0: Ora, muito boa noite, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Conversas de Escritório de um Empreendedor Online, hoje num dia especial, hoje é dia de, dia das mentiras, portanto prometo que não, não vou cometer nenhuma nenhum, não vou cometer nenhum engano aqui para o pessoal, uh, quem sabe, não é? vamos ver, e uh, uh, hoje tenho um convidado muito especial, muito especial, que é o Paulo Pimenta, que é, que é uma pessoa que eu admiro muito e que em que é fundador do Quanto Custa e de outros projetos que ele vai poder falar uh, um bocadinho mais sobre isso. Uh, portanto, vou já dar aqui as boas-vindas ao Paulo. Olá Paulo, Eu... tudo bem? Olá Rui, tudo em ordem por aí, também? Tudo em cima, tudo incrível. Olá,
1: olá a todos, um, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre interessante poder partilhar um bocadinho de, de conversas desta... Do e-commerce nacional, acho que é, que é bom partilhar Exatamente. essas histórias.
0: Isso mesmo. E, e temos que trazer um bocadinho mais de, de partilha não é? para este mercado, que é para, para o mercado uhum. amadurecer um bocadinho mais também. Aliás, estávamos Sim. a falar disso ainda há bocadinho. E, de facto, acho que faz falta, não é? Faz falta as pessoas amadurecerem um bocadinho.
1: Sim, é verdade que a pandemia, infelizmente, por ser esta razão, nos veio dar um acelerador aqui ao e-commerce. Uhum. É bem precisamos, ganhamos aqui três ou quatro anos que seja em novos utilizadores, que seja em hábitos de consumo, também em mais empresas a olhar para o online como um uma, uma verdadeiro canal de vendas, uhum. mas ainda falta, ainda falta aqui alguns passos para chegarmos a um mercado mais maduro, mais pronto também, mas uhum. uh, acho que há confiança vamos a e vamos trabalhar para um isso. É o caminho, não é? Olha,
0: desculpe interromper-te, eu, eu, é. eu antes de começarmos... Para quem não te conhece, porque aqui algumas pessoas provavelmente não te conhecem, queria okay. convidar-te a dizer quem tu és e o que é que tu fazes. Ok,
1: okay então quem eu sou? Sou Paulo Pimenta, tenho 46 anos, né? parece-me um bocadinho mais novo, espero eu, mas <risos> já, já vou com 46. Uh, estou casado, tenho duas filhotas, de 7 e de 13 anos. Nasci em França, depois portugueses, uma família de imigrantes, né? e somos seis irmãos no total e um, estou em Portugal desde 2004 uh, para lançar um projeto que não era o Quando Custa mas que depois levou-me ao Quando Custa e acho que foi, foi muito bom é uma boa e, um, Exatamente, e, e, e lancei o Quando Custa então em 2004, o projeto nasceu em 2004 com dois irmãos, mais novos que eu que ainda uhum. estão hoje em dia no, no, no projeto no Quando Custa e estamos a fazer o nosso caminho estamos aqui a tentar Cada vez mais ser um, diria, um site ou uma referência no e-commerce, não só por o desafio, porque acho que é interessante, mas também por para criar negócio, né? acho que é importante.
0: Claro. Olha, eu, eu pronto, eu já, obviamente eu já conheço um bocadinho a tua história de como é que, como é. É que surgiu, quanto custa, né? nós já temos a oportunidade é. de falar nisso, inclusive de almoçar juntos e, e falar é. sobre esse tema. E. Um, mas achei interessante tu, achei interessante a história que tu me contaste e, e acho que era giro se tu pudesses contar um bocadinho como é que surgiu a ideia, como é que, aliás, tu tinhas uma empresa que ias criar, não é? E depois tu tivesse esta ideia, queres falar um bocadinho para as pessoas sim, também sim, para elas terem claro. uma noção de como é que as coisas nasceram?
1: Olha, o Quando Custa nasceu por acaso, não era o objetivo quando eu vim para Portugal, com, com, quando viemos os três para Portugal, a ideia era de abrir uma loja de informática, eu trabalhava já nessa área durante vários anos em França, seja como vendedor ou no serviço após-venda. Saí da empresa que eu trabalhava lá, que era o OXAN, uma empresa conhecida, e depois durante dois anos tive um bar com um amigo meu em França, foi a minha primeira parte de empreendedorismo, mas basicamente a primeira parte, um em dois anos, consegui fazer tudo que se deve fazer. Basicamente foi a melhor escola, perdi todo o dinheiro que eu tinha a perder, um, e, contratei mal, organizei mal, negociei mal, basicamente, acho que todos os erros que deves cometer, eu, em dois anos, fiz aqueles todos e multipliquei por 10. Um, depois achei que já tinha de dar a volta aquele projeto, também não era assim o meu o desafio mais interessante, e através de um conhecido em Portugal, ele estava com uma vontade de abrir uma loja informática, mas não conhecia isso, eu tinha que a área, então viemos para Portugal e a ideia era exatamente isso, abrir uma loja informática. Cheguei dia 4 de janeiro de 2004, na, que era um, foi um domingo, e na segunda-feira hum, começámos então a preparar essa ideia de lançamento da loja. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, ah, qual é o comparador de preços que vocês usam em Portugal para eu querer analisar a concorrência a, a ideia era mesmo essa, qual é o comparador que vocês usam para eu analisar a concorrência, porquê? porque nós já usávamos desde 99 em França um que chamava se chamava-se que era uhum. basicamente traduzido é qual é o custo, qual é o custo? Qual é o custo? Dei a inspiração também uh, então, e aí foi-nos dito pá, mas não há nada disso em Portugal não, não usamos nada então pensamos, alto ah, se calhar faz mais sentido deixa pensar um bocadinho, mas que faz mais sentido usar um serviço que estava a explodir lá nesse país, realmente, fazendo publicidade na televisão, era muito utilizado, que ser mais uma loja de informática. Então, quase deixamos o projeto de informática em stand-by e andámos a investigar como é que funcionava, como é que se integra as lojas, como é que se ganha dinheiro, como, tecnicamente, quais são os desafios, e fui assim durante um ano e meio até lançar oficialmente ao público em maio de 2005, um ano e meio basicamente, a preparação e a descoberta de um negócio que sinceramente fora de um utilizador não tinha não tinha experiência nenhuma, e também experiência de, de empreendedor online, que era totalmente diferente, mas foi um acaso, e mas acho que foi a melhor coisa que nos aconteceu, foi não haver ninguém naquele momento, porque se calhar, se houvesse já um comprador nem que seja mesmo pequeno, a gente podia ter dito, ok, já existe, vamos usar e ímos, tínhamos continuado no, na, na loja. Podia ter uhum. sido sucesso e espero que sim, mas uh, finalmente fomos para o Quanto custa e acho que foi, foi, foi fixe, foi bom. Uhum.
0: Boa, boa, boa. Ok, e, e neste momento o quanto, o quanto Custa, já eu acredito, pelo menos do conhecimento que eu tenho no mercado, já é, ou, ou foi durante muitos anos, líder do mercado, não é? Aqui em Portugal. Você... Sim, sim, sim. Sim, tivemos aqui três fases no quando Custa, tivemos
1: de 2005 lançamento até 2008 quase sozinhos uhum. um, no mercado, porque, sabes, uh, uh, os outros países, as empresas estrangeiras, vão para Portugal quase como um terceiro mundo, né Se tens de lançar em último, é quase Portugal e Grécia. Antes, lanças Itália, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, tudo o que tu quiseres, e depois dizes, ok, o que é que sobra? Ok, Portugal e Grécia, ok, vamos lá. Só que um, deixaram esse tempinho para crescer. Ainda bem porque não havia muito dinheiro naquele momento. Não, é? não havia startups, não havia fundos de investimento, não havia VCs, não havia startup Lisboa, startup Braga, não havia nada. Uhum. Por isso era, o que tu tens é poupanças e boa sorte. Depois vieram aqui duas empresas estrangeiras, um, ou duas sucursais de empresas estrangeiras, uh, que lançaram -se. Havia um site, uns franceses, que chamava se chamava EasyDeal, e a outra que era o preço.pt que particiam de uma empresa da Roménia, uhum. e que abriram Portugal da mesma forma, não quiseram ir para grandes países, foram para pequenos países, e abriram uma versão portuguesa. E aí houve aí uma alguma competição, vamos chamar assim, um, só que, felizmente, acho que estávamos a fazer um bom trabalho, e a equipa muito focada no mercado português, na qualidade do conteúdo, e conseguimos nos safar e depois, como o mercado não é grande, que chega para três, um, só havia quase lugar para um então ficámos nós e eles fecharam as operações aqui em Portugal e acho que agora uh -huh. só, já não estão cá do todo e bem, fomos crescendo assim uh, e em Portugal agora só existe um comparador, basicamente nós, uh, uh -huh. em Portugal só temos nós e, e nós é que fomos agora virar para outra área onde já existem outros players já podemos uh -huh. vir depois a falar já sabes, mas, um, mas em comparação de preços, felizmente tivemos esse tempo de crescimento Uh, onde podemos aqui uh, desenvolver a nosso ritmo, porque é, como tu disse, nunca é. fizemos rondas de investimento, então era é que te, queremos ter mais pessoas, temos que criar mais valor. Uhum. Foi, foi sempre o um crescimento Olha, orgânico.
0: Essa, essa resposta, por acaso, uh, aqui o, o Filipe Domingues fez uma pergunta que tem a ver tem a ver com essa coisa que estás a falar, que é, okay. eu, que é quantos anos é que demorou até vocês uh, começarem a, a ter rentabilidade, ou seja, a ganhar okay. dinheiro? A faturar um euro demorou dois anos. Okay?
1: Um, um euro? Uh, para, para ganhar o primeiro euro foi ganhar ah, basicamente okay, okay. Foi dois
0: anos. Okay, okay.
1: Depois, para ser rentáveis, sempre fomos rentáveis. A partir do segundo, desses dois anos, começámos sempre a ser rentáveis também, porque eram, os custos eram muito baixos. Claro. Quando o custo nasceu na sala da casa familiar, era o escritório, os custos eram baixíssimos. Então, quando a gente fatura mil euros. É lucro quase porque claro. não gastávamos quase nada e não havia salários. Uhum. Mas basicamente, os dois primeiros anos foi grátis, as lojas não pagavam nada. Os utilizadores, como é óbvio, não pagam nada para, para comparar os preços. Uhum. Mas as lojas também não, porque quando chegas a Portugal, três irmãos, sem know-how, sem nome, e tu dizes: Olha, vamos. O modelo de negócio é, comparar, é custo por clique. Cada vez que uma pessoa vem, quando custa, clica e vai ao seu site a primeira coisa que eles te dizem é ah, se vocês estão a clicar os seus amigos, familiares ou robôs ou qualquer assim, e é tudo falso. Então ninguém tem a confiança de que vai ter pagamento. Então o que tens de fazer é, ok, metes as lojas, não cobras nada e mostras serviço. E claro. eles, os povos vão percebendo que vai vai funcionar. Só que isso tem uma limitação, quer dizer, nós comemos, nós mesmo assim precisamos de ir às compras, de pagar a luz e de cidade, os servidores... Mesmo se era um servidor, uhum. agora são centenas, mas é, é uma necessidade de o pagar. Um, e as tuas poupanças vão desaparecendo, a uma velocidade bastante grande, mesmo assim. E então, chegamos em 2007, um, dissemos, temos de encontrar aqui uma forma desta gente pagar. Porque... E não claro. é que esteja o problema, quando habituas gratuitamente, é difícil fazer os pagar. Pá, tivemos uma ideia um dia, nem sei se foi eu, meu irmão, já faz uns tempinhos, o que sei que tivemos essa ideia foi... Nós tínhamos uma loja, que, uma ou duas lojas que de vez em quando nos compravam alguns banners de publicidade. Uhum. Que davam mesmo uns troquezitos de nada. Uh, só que a gente disse, ok, vamos pagar estas lojas e vamos meter o logotipo delas. Porque no início, no uhum. quanto custa, não havia logotipo. Era o nome da loja e o preço, do mais barato ao mais, mais caro. E dissemos, ok, vamos pagar nas lojas que nos estão a ajudar, de vez em quando, e vamos meter o logotipo e na primeira posição. Dar um destaque uhum. a essa loja. Mas não, não falamos com as lojas, não dissemos a loja, está em destaque. E deixamos assim no mercado uns dias. Como as lojas também utilizavam quando custo para analisar a concorrência como a nossa ideia inicial, que era um comparador preço, começaram a questionar, que é que aquela loja está em primeira posição? E a gente então, pá, aderiram ao serviço Pac Premium, que não existia nada Pac
0: Premium <risos> nenhum, claro.
1: era tudo inventado. Pá, e o gajo mas o que é que isso é? É, para ser paga por clique 300 naquele momento, paga por clique e essas coisas todas. E assim tem, tem destaque quanto é, Eu tenho que carregar 50 euros ok, então vou lá, e vai um, e vai dois e vai três, sabe? e mais tu tinhas lojas em primo, mais quem não estava em primo descia, claro. e num comparador preço a visibilidade é importante, claro. pá e foi assim que foi crescendo, foi quase as lojas, aquela concorrência entre elas que foi que eles vieram ter connosco a nos pedir, as visitas continuaram a subir, e foi assim que basicamente em 2007 começámos a ganhar dinheiro vamos chamar assim, uhum. a poder pagar custos, e a ter algum retorno para nós, ao menos para às as despesas, Sim. a partir daí eu,
0: eu lembro-me que, lembro que fui dos primeiros clientes de, do Quanto Custa, mas eu, eu se não me engano, eu, eu acho que até foi era com a Vanessa. A Vanessa trabalhou contigo, a Vanessa Arlandes, não trabalhou?
1: Vanessa, sim, trabalhou-me já, já, já a partir de pá, não tenho assim, pá, a minha memória não é assim grande coisa, mas já foi em 2000
0: e, okay. 2010, ok, ok. Né? Então eu
1: lembro Vanessa. de
0: falar com ela, mas não era com ela, então, era, acho que era com a Elizabeth, a Elizabeth Fun. Elizabeth,
1: Elizabeth foi muito mais cedo, exatamente. Pronto, então foi com ela, exatamente segunda colaboradora da empresa. Pronto, para tu vês há quantos anos... Exatamente, é que, é que sim, sim, aí já... teve sido 2008, penso pois, eu. Pois, foi quase no início. Era exatamente, que ainda ela foi vos visitar, ela, eu lembro-me muito bem, quando estavas uhum. lá na próxima, assim, ela disse pá, e aquilo era pequeno ainda, ela me disse, era... ah, vou visitar, aquilo assim, pá, e,
0: e agora é, pois, mudou é, completamente. Agora é uma coisa gigante. Sim, Olha, sim. E tu lembras-te quem é que foi o teu primeiro, o primeiro site que, pôs, que anunciou no Quanto Custa? é uma curiosidade minha a, a anunciar a pagar ou a publicidade
1: uh, tá, vamos ver um, um... okay. Tive, tivemos dois que tivemos, tivemos ali a pagar uma loja era Power On que entretanto Power On fechou, sim, a Power on, fechou. Okay. e a outra era Web Service Inform uma loja de portáteis no Esse Porto assim... Ok, Epá, o gajo era muito especial o Luís Oliveira Lembro muito bem dele. <risos> a loja estava cheia de material, e olha, temos um, colab um colaborador nosso que está connosco agora há 12 anos, se não me engano. Uhum. O Bruno, que trabalhava lá, conheci-o lá, e depois foi a trabalhar para nós. Okay. Uh, e está com a conosco. E era uma loja muito portáteis, tinha muitas. Era muito especializado nisso, mas um, um senhor muito especial, e tu vias que. Sei, sei hoje em dia a maneira que ele era não ia funcionar com isto, o tipo de, de, de serviço que está já à espera, mas naquele claro. momento ele tinha preso modelos que ele mandava vir de fora e quase assim, muitos, muito gamers e muito fixe. Uhum. Ah, e foi dos primeiros clientes a nos comprar publicidade e pá, nos ajudar de uma
0: certa claro, forma a ainda estar cá, não é? Certo. Exatamente. Olha, e, e quais é que foram para, para vocês, uh, o, um, ou qual é que, quais é que foram os, os maiores desafios e as maiores aprendizagens que tu tiveste ao longo deste, deste percurso?
1: O maior desafio um, foi conseguir crescer, e abrir áreas novas sem, um, sem estragar a base do que as pessoas vinham utilizar o quanto custa. Éramos muito conhecidos por o site tecnológico. Okay? Uhum. ainda somos, daí são as áreas principais mas também por, por uma questão do valor do produto, comparado preço um produto a 15 euros, esse claro. é mais interessante que um produto a 20 né? o uhum. potencial de poupança é muito maior mas uh, hoje em dia nem é são as áreas que se vendem mais produtos nem são as tecnológicas, mas éramos muito conhecidos aí e o nosso receio era abrir outras áreas e haver aqui uma mistura para as pessoas perderem aquela identidade quase de especialista que nós éramos Uhum. e foi aí muita complexidade quando é que abrimos damos destaque não damos destaque como é que a gente faz porque as lojas gostavam muito e as utilizadores daquele site mais especializado tech uhum. então isso eu sei que gerou aqui um algum stress depois outra do, do parte muito importante é, é o recrutamento das pessoas é uhum. saber recrutar porque quando és três irmãos e pá das -te bem trabalhas só que quando depois começas a selecionar pessoas, é um desafio, é saber uhum. gerar, gerir pessoas, fazer-os crescer, acompanhar essas coisas todas. E ainda hoje temos connosco o primeiro colaborador quando custe AntoCusto que e a Titecara era a
0: segunda. Que eu estava aqui a eu. Adriana e a perguntar, eu, o primeiro colaborador já está a trabalhar quando o Custo, exatamente.
1: Sim, é exatamente. Isso é incrível. O, o, é o, Ivo,
0: é o, Ivo, o Ivo Fernandes
1: ainda está na equipa tech. Ah, pá! acho que quando há um bom match é, entre a, a, como é que a pessoa identifica só o seu produto, quando tu também é, sentes que a pessoa dá o seu melhor e está a evoluir porque, é, acho que é como, é como numa equipa de futebol né? podes subir do distritais para ali dos Campeões Os, quem quer jogar na equipa tem que ver o jogo e quando as pessoas querem evoluir estão sempre a aprender mas porque é que vais mudar se a pessoa conhece bem a casa e que entende-se bem, é, a ideia é ter manter o as pessoas contigo há muito tempo e isso é, para nós, foi importante mas uhum. o recrutamento, sem qualquer dúvida ainda hoje, tu me dizes qual é o maior desafio é, é uhum. esse, é gerir uhum. pessoas porque okay. a força okay. do quanto custa é as pessoas Pode quantas pessoas são agora?
0: 75 pois, é uma equipa bastante grande já. ainda pois mais crescemos, digo. tivemos dois steps
1: onde crescemos muito, antes do lançamento do marketplace, que depois podemos vir a falar que foi em 2008. Ok, que foi em 2018, início, o projeto foi início de 2018, éramos 23, passamos para quase 40 no momento do lançamento, mantivemos assim estes números até janeiro do ano passado, janeiro de 2020, éramos 43 e agora somos 75. Ah, o e-commerce hum. deu aquele pulo e, e um nós, tivemos, Olha, nós tivemos e, e, e de, de,
0: Dos vossos clientes, né, que já são alguns, um, vocês têm assim, alguma história... Engraçado, ou uma história de sei lá, uma história de sucesso, uma, alguma coisa que okay. possas partilhar. Tem com uma Deus. história
1: engraçada, mas que não te posso dizer o nome, ok? Não posso okay, dizer o nome da loja por acaso por respeito a Poco a loja. Claro. Nós, tivemos, nós tínhamos um problema há uns tempos atrás, há uns anos atrás, que as grandes lojas dificilmente queriam entrar connosco. Porque uhum. quando tu comunicas, tens capacidade de comunicação nos meios tradicionais, é que dizes que és o teu melhor, és o meu mais barato, ou tens super preços se claro. no comparador de preços, tens de ter a certeza que fazes, porque Mas senão exatamente. estás a facilitar, que não é verdade, né uhum. E havia-se esse problema nesses grandes lojas, vamos chamar assim, que tinha dificuldade de dizer está no quanto custa. Só que, ao quanto custa crescendo e tendo milhões de utilizadores, por outro lado, tu dizes, pá, estamos a não estar visíveis num site que tem tráfego. Uhum. e então tive, nós tive, tentávamos convencer essas boas de entrar e não havia, havia um problema entre o offline e o online o online queria, mas o offline não queria por causa Exatamente. dessas comunicações havia essa guerra de, interna dessas empresas até que a gente falou com eles percebemos basicamente qual era o problema delas o problema deles é não estar nas primeiras posições ou meter aquela visibilidade mas ao uhum. mesmo tempo eles não queriam estar. então o que a gente fez foi encontrar uma forma indireta de, de os ter no quanto custa e obrigá-los a estar numa presença quase escolhida, que é, uhum. fomos ao site deles, fazemos scrapping dos preços e dos produtos e metemos no rodapé das páginas, quando tu vias um iPhone ou um computador, uhum. eles estavam em rodapé, não clicável, tinhas o nome da loja, não o logotipo que não tínhamos direito de utilizar, o nome da loja, o preço da loja, a que horas estivemos indo recolher o preço uhum. e não era clicável. Era uma informação que a gente dava aos, aos utilizadores que era a cooperação dessas lojas importantes e conhecidas e eles já estão aqui. Até que um dia uma dessas lojas ligou-me e disse olha, não quero estar aí embaixo, eu pago-te para não estar aí embaixo. Disse, pai: não faço distorção nenhuma, eu estou a dar uma informação, se queres pagar mesmo, então paga e mete lá em cima, pai, mostra sim. os teus produtos controla a tua visibilidade. Demorou umas semanas até a pessoa perceber que, pá, eu não estava aqui para, para receber dinheiro para outros a fazer desaparecer, porque eram, eram, ainda mais que as pessoas pediam que ter essas lojas, queriam que ter essas lojas no quanto custa, então estavam indiretamente a, ter um, a prestar um serviço aos meus utilizadores e até que depois essas lojas perceberam que pá, é preciso juntar só o quanto custa, estava a crescer, felizmente Uau. as coisas bem, e vieram e agora essa mesma pessoa que queria nos pagar para não estar lá Hoje em dia, uma das primeiras funções que faz quando chega à empresa é verificar que está bem presente o quanto custa e que está a receber um bom tráfego do quanto custa. É o claro. primeiro final de tráfego para essa empresa o quanto custa. Por isso mostra que, às vezes, há aquelas reticências de dizer, Pá, isto não, vai estragar a minha imagem o meu posicionamento, sem testar, o que é pena, e quando foram quase obrigados a testar, ah, e agora somos parceiros há muitos anos e acho que toda a gente está... Uhum. Está a encontrar o seu caminho, a ganhar dinheiro, acho que Olha,
0: isso é importante. e, e tu tens, na, no quanto custa, uh, há, tu, ao longo destes anos todos, não é? Tu, tu tens trabalhado uhum. durante muitos anos, não sei quantos, 14, 15 talvez. 15, não sei, vamos 15 fazer anos. 16 agora em maio. Pronto. Uh, tu, no, tu deve haver categorias que têm melhores resultados no, no quanto certo, custa. Certo, sem não qualquer é? dúvida. Tu podes sim. falar um bocadinho sobre isso sem, sem revelar muito, se não quiseres revelar muito? Não, não, tranquilo, sabes que acho que
1: segredos há pouco
0: nesta área tantas
1: ferramentas, sim, sim. Há tantos uh, da, f, sistemas de análise Sim, que, mas
0: dentro da tua é. zona de conforto é que sabes, não é? Tranquilo, é claro. For. Como eu te disse há pouco acho que
1: a área tecnológica é, são as áreas que irão sempre estar um, pela, em termos de comparação de preços são as áreas mais populares uh -huh. porque tem, tens duas coisas primeira é mesmo quando tu não podes comprar uhum. um produto sonhos sonhas de ter, um smartphone novo, uma televisão nova, assim, então pesquisas por curiosidade, queres ver informações e, 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 chegas, e acabas quase por chegar ao quanto custa para ver os preços. Uhum. Por isso são áreas que têm uma taxa de, de procura muito grande e depois tem, tem compras também, tipo eletronométicos, é a área onde há maior volume de transação porque ninguém vive sem um frigorífico, ninguém vive sem um forno ou uma máquina de lavar. É uma necessidade claro. do dia-a-dia. -dia. Então, tem, criou essa, essa situação. Mas são as áreas claramente mais pesquisadas, ok? Uh -huh. No entanto, houve uma evolução ao longo dos anos. Enquanto era essencialmente, como tu disse, tecnologia, começou-se a virar também o que a gente chama agora o lifestyle, uh -huh. onde basicamente produtos quase do dia-a-dia, Saúde e beleza uhum. hoje em dia é a área que vendemos mais em casa e de decoração, em, em, em lifestyle, no nosso uhum. marketplace, é saúde e beleza, e de longe. Porquê? Okay. Porque quando compras um smartphone todos os anos, que é realmente um, um, um adepto de trocar de smartphone, cremes, perfumes, uh, shampoos é quase semana sim, semana não. Sim, né? Sim, é recorrente. Por, por isso a recorrência é gigante, e isso para uhum. nós é uma mais-valia ter essas áreas. Claro. É, que era um tráfego maior porque as pessoas precisam voltar mais vezes. Uhum. Uh, agora em volume, uma creme de euros, um, um perfume de 50 e um shampoo de 10, comparado a um frigorífico de 500, está resolvido, né? Mas uhum. já era aquela recorrência. Por isso, sentimos que as pessoas começaram também a, a perceber que havia vantagens em comparar produtos mais baratos, um, como a uh, uh, pericultura, também tímida a crescer, rações uhum. para animais se calhar também. antigamente as pessoas davam comida que sobrava aos cães, aos gatos hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde também dos animais então compram rações especiais assim. e há um mercado que, tem, que vai explodir que acho que estamos muito atrás nessa área comparado aos outros mercados e que tem criado tivemos que criar uma área própria no início uhum. estava misturado numa escondida numa, uhum. então, depois com a necessidade criamos uma área própria um, videojogos é como, pelo contrário, é uma área que teve muita força e agora tem vindo a desaparecer por causa da digitalização do negócio. Compras uma console e depois quase que não precisas de nós. Pois é, Vais pois a, é. à Store. Compras e, diretamente, no, exatamente, no por isso. É uma área que era muito popular e, e quando era Natal, hoje em dia só é popular quando para as consoles e acessórios, sim, para sim, jogos. Sim. Não é aconteceu, assim está a acontecer
0: um bocadinho como aconteceu com o blockbuster não é que já, já não, já não, fa, já não faz
1: sentido agora é o Netflix e mas não sei exatamente isso. exatamente Há áreas que sofrem disso coisa. e depois vimos aqui situações como uma pandemia veio acelerar o bricolage ok lançamos esta semana a verdadeira área do bricolage é. e coisa que ninguém procurava e já à uhum. loja Aloroy ou, a Lourói, ou e, aqui é. ou o que quiser é, chamar. mais agora no,
0: no, lá no vosso na vossa plataforma para além, de, para além da bricolagem, que eras é que no
1: Covid cresceram mais? Uh, como sabes, a informática cresceu por causa do teleescola okay. e teletrabalho. Isso não, Exatamente. Não estou a dar surpresa nenhuma, mas basic, basicamente saúde e beleza. Foi okay. a que mais cresceu. Okay, Porque as okay. pessoas... Eram produtos que compravas facilmente hm, nos shoppings, na, nos centros Sim. comerciais, assim, estando fechado. Precisas, mesmo se ia tão... Vieram online e tiveram uh, crescimentos bastante fortes uh, no nosso site. O que vimos também foi o crescimento em termos de perfis diferentes. Uhum. A, 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 a população que cresceu mais no quanto custa foi os de mais de 55 anos para cima, cresceu okay. mais de 350%. Okay,
0: uh,
1: essas pessoas sabe, estavam mais, que não tão habituadas ou não tão confortáveis a comprar online foram quase as obrigadas, quase, né? não tinham uh -huh. comprar tudo, um, e tivemos um crescimento muito grande e que se mantém um, um, e ainda mais que é um público muito interessante porque tem um poder de compra superior à média porque há uh -huh. gente com essas coisas, e então é muito bom para nós termos esse, esse tipo de, de, de clientes que foram quase uh, que nos conheceram através dessa, de, dessa, dessa situação, mas também tivemos aqui histórias durante a pandemia de pessoas que Pensavam que o Quando Custa funcionava como o Siri, né? iam ao Facebook do Quando Custa, tiravam a foto de um perfume, mandavam para nós dizer quero isto. <risos> e tu não sabes bem que produto era, uma caixa de perfume, há muitas pessoas que não sabiam o que era comprar online, que era basicamente era tirar uma foto de um produto e mandavam para nós dizer quero isto, podem mandar. E a gente, ah, ok, é. não é bem assim, então tivemos iam explicar a muitas pessoas o que é que é eram as é é compras online, e, pá, mas, mas realmente acho que esses três ou quatro anos que ganhamos, se soubermos bem aproveitar, uh, o e-commerce tem boas
0: perspectivas nos próximos tempos, independentemente de haver este desconfinamento. Sim, sim. Olha, uma, uma outra curiosidade que eu tenho, eu lembro-me que há, dois, acho que foi há dois anos atrás, mais ou menos, um, se eu não estou em erro, há dois anos atrás, nós falámos num, num evento do, acho que foi o E-Commerce Connect, lembras? Não sei se te recordas. Lembro. Sim, Sim, E lembro-me que nesse, nesse evento, tu, 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 tavas, tu falavas num, num, num aspecto importante na, na, tua, na, na tua intervenção que tinha a ver, que eu acho que é um aspecto muito importante para as pessoas. Porque eu, eu com os meus clientes, eu recomendo muito os comparadores de preços. É uma das ferramentas que eu recomendo mais, ok? E um dos feedbacks que eu recebo mais das pessoas é, pá, é, oh, Rui, mas eu vou agora competir pelo preço, ou seja, entrar na guerra de preços. Uhum. Porque as pessoas associam logo, não é? Tipo, ok, eu vou para um comparador, se quem claro. tem o preço mais baixo é quem, é quem ganha esta, esta guerra, não é? Eu lembro-me que na altura que tu fizestes um... um uma apresentação muito interessante, que tu acaba nesse, nesse tema. Tu recordas-te de, de, desse, desse, desse ponto? Posso Enfim, falar um pouquinho para as pessoas? Ainda, ainda, ainda hoje, é,
1: ainda é verdadeiro. Okay? Que são, e tu mostraste no um museu umas estatísticas, não é? não é? Exatamente. Basicamente, para as pessoas terem uma ideia, apenas 4% das pessoas que venham quando custa, ordenam e cliquem no produto mais baixo. Okay? Porquê? É é? maior... 4%, 4%, 4%, 4%? 4%, é brutal. 4%. Porquê? Porque existem vários fatores que as pessoas fazem uh, e preferem comprar noutras situações, que é a proximidade da loja, okay, que neste momento pode ter variado um bocadinho, mas basicamente é, quatro, uh, é por causa da proximidade da loja. A confiança que as pessoas têm na marca é importante. Uhum. Temos lojas que, de nome que não são as mais competitivas e temos o preço, Vortens, Fnac, Rádio Popular, uh, que estão mais vezes naqueles preços médios ali. Só que a pessoa o que é que diz? Ah, é próximo de casa, se houver um problema eu vou lá, alguém vai me explicar há aquela confiança para a primeira compra Pá, eu não sei daquela loja que vem então posso comprar com confiança ah, o estoque, sabes que a maior parte dessas lojas tem estoque, os portos o financiamento, quando queres comprar um frigorífico, sabes que nessas lojas podes ter um financiamento mais fácil que são loja lojas mais pequenas porque os processos são muito mais automatizados ou já tens o cartão da casa ah, isso simplesmente. E então isso, esses fatores todos Hum, e jovem entre em linha de conta há pessoas que não querem esperar uma semana 15 dias para receber uma máquina a lavar ou para receber um par de sapatilhas porque é uma prenda, porque é um prazer que eu tenho, então a disponibilidade, o prazo de entrega os portos grátis, há pessoas que preferem pagar um bocadinho mais caro o produto e ter e quando está portos grátis, que quando a soma é mais barata quando trazer o porto e o produto é mais barato porque mentalmente é portos grátis Uhum. Uhum, e então isso, basicamente, sim, 4% que é estranho, <risos> mas por um lado ainda bem que é assim, por acaso se fosse só o preço, estaríamos todos a estragar o mercado, porque há Exatamente. sempre uma loja a partir mais preço até vender a zero, né uh, claro. porque talvez, ah, vou vender a zero depois vendo um seguro, só que não é sustentável e já, uh, e isso ainda bem que as pessoas, era, era superior a uns anos atrás, já chegou a ser 10, mais ou menos de média, uh, tinha vida a baixar porque também as pessoas hoje em dia sabem não. a qualidade do serviço, a qualidade do atendimento, portos de devoluções grátis, essas coisas todas, têm um custo. Estão, uhum. estão dispostos a... Agora, cuidado, nem é 8 nem é 80, quer dizer que eu, as pessoas não, só 4% cliquem nas lojas mais baratas, mas não quer dizer que eles cliquem nas lojas mais caras. Tens claro. tem 50 lojas a vender um produto no quanto custa, há um gap e nós sabemos qual é a regra que é se não estás nos 6 primeiras posições ninguém vai te ver.
0: Claro, OK, Basicamente não existes. E aí Por tens que ter preço. que é ter algum preço, não é? é
1: um mixto.
0: O Ou algoritmo
1: então, do quanto custa tem 25, 20, 23 pontos, ok? Uh -huh. O prazo de entrega, a satisfação do cliente, se há reclamações, também tomamos isso em conta. o histórico da loja, eh, o, 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 o valor dos portos, Bom, há vários pontos que nós olhamos. o CPC, temos um modelo, uh -huh. como eu disse, também. de comparação de preços, também entra em conta. É leilão também, um, não é? Exatamente, é como no Google, AdWords, é um, isto é um business que a gente quer claro. não propagar esta estagete toda, porque temos também de faturar. Uh, para prestar o serviço, por isso há um, há um mix que é o preço o porte, a qualidade de serviço essas coisas todas e que faz que estamos sempre a mudar o algoritmo, a perceber porque a ver o que é que realmente funciona melhor, o que é que as pessoas gostam mais uh, uhum. mas acho uhum. que encontramos um equilíbrio de
0: preço, qualidade de serviço eu acho que é, que é importante uhum. Uhum. Olha, há, há áreas que eu tenho como tu sabes, eu tenho alguns clientes, várias áreas diferentes e há áreas que às vezes eu não tenho a certeza se são um bom Match para o quanto custa. Aliás, uhum. até tem aqui o Paulo, o Paulo também é um dos, dos, um dos membros das nossas mentorias uhum. uh, e ele tem uma, uma empresa na, na área do, da Urivesaria também acessórios de moda. E, okay. e muitas vezes perguntam-me: tipo, Rui, oh, achas que vale a pena estar uh, nos comparadores? E há áreas que são, que são bem específicas, percebes o que é? Ou seja, comparar uma peça de roupa, comparar um, um acessório de moda, será que isto faz sentido? O que é, o que, é que tu achas? Okay. Baseado na Eu tua diria... experiência, obviamente.
1: Ok, diria que não são áreas que têm tanto tráfico uh, como outras. Não vamos prometer, somos muito transparentes com as lojas quando elas entram e para não, não vale a pena carregar a conta com mil euros se a gente sabe que você vai precisar de um ano para os gastar. Vai tomar claro. menos e, e usa esse dinheiro noutras outras áreas ou para ou fique para do vosso lado e depois, se realmente correr bem, pode reforçar o seu investimento porque o que a gente quer é que o cliente fique conosco satisfeito. Só, há áreas que eu não diria que é uma comparação de preço, eu, eu diria que não, não, não venho pensar que é comparação de preço, existe a pessoa que tem uma referência, se vai comprar um relógio de uma marca ou outra, não é o mesmo, né? mas pode claro. ter uma indicação do preço de mercado, direi mais que um, é um agregador de produtos, a pessoa uhum. que está a navegar no quanto custa e que está a procurar um relógio para uma oferta ou uma joia não está realmente a comparar preço, mas pode definir um range de preço, e então vai ver os modelos de várias lojas ao mesmo tempo, sem estar a ir loja a loja. Diria mais usar isso como um agregador, porque quando os produtos uhum. são totalmente diferentes, não comparas. Estás apenas a, a, diria, a ver a oferta do mercado. Uhum. Produtos okay. da Zara ou da H&M, nunca vais poder comparar, mas podes ter uma ideia de como é que as coisas estão,
0: estão uhum. no mercado. Uhum. E, e isso, isso leva-me para outra questão, que é... Um eu não sei se isto está relacionado, como é óbvio, não é? mas eu imagino que possa estar relacionado, que é esta, esta nova etapa do quanto custa, que é, há uns anos, há dois anos, salvo erro, vocês uh, uh, lançaram o um marketplace, não é? Do quanto certo. custa. O que é que esteve por trás dessa decisão? E, e okay. Não sei se tem a ver com isto ou não, mas fala-nos um bocadinho sobre isto. A base, base, base de lançamento do
1: marketplace surgiu há, há seis anos, não, há cinco uhum. anos atrás, desculpa, há cinco anos atrás. Como é que surgiu? Tivemos, infelizmente, uma loja que teve no Quente custa e que de um dia para o outro faliu. Uhum. Era uma loja que vendia produtos de tecnologia e, e como naquele modelo era sempre clicado, clicavas e eu saí da loja e compravas lá. Nós não tínhamos controle do que é que se passava lá. Infelizmente, essa loja faliu e deixou algumas pessoas sem o dinheiro porque para recuperar, infelizmente, já sabes que nem tudo é fácil lá claro. em Portugal. Bem, tivemos pessoas a ligar, é, a culpa é vossa, e indiretamente, ou oficialmente, a culpa não é nossa, legalmente, mas moralmente, diz, indiretamente, levei essas pessoas àquele site. Eu tenho, não pode mais acontecer isso. Nós temos de dar uma certa garantia às pessoas que pá, podem vir seguras e não querem estragar o nome do quanto custa, mas também querem ter boa experiência. A primeira reação foi encontrar uma seguradora, porque já havia noutros países essa solução, que quando tu estavas logado, clicavas e compravas no site da loja, até mil euros, a seguradora, se houvesse uma, uma falência, uma coisa assim, ela punha-se à frente. Só que os valores, em Portugal nenhuma seguradora quis fazer, conseguimos falar com algumas seguradoras inglesas, com um bocadinho mais, sabes, open mind, sobre como cobrir custos, riscos e coisas assim, um bocadinho assim, especiais, só que os valores eram impossíveis para nós, eram muitas claro. centenas de milhares de euros anuais de, de prémio. Ah, e naquele momento ainda não, 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 não estávamos a este nível e mesmo hoje não seria fácil. Então, a segunda fase foi, ok, qual era é a outra alternativa que existe Já que as cordas não, não existem, ah, e já havia. É a Amazon não é surpresa para ninguém, mas também sabíamos o que, é que, que é que custa lançar um marketplace, não é? Ah, felizmente, começamos a analisar a área, o negócio continua a crescer, a crescer do quanto custa e deu-nos essa capacidade financeira de passar, como tu dizes, de 23 para 40 pessoas para lançar o um marketplace. E a ideia inicial e a principal do marketplace é eu tenho de garantir 100% da transação. Pode haver situações às vezes agradáveis, pode o produto chegar atrasado, pode haver um roubo na transportadora, pode até a loja cancelar ou não mandar, mas o seu dinheiro está seguro. Nunca vai ficar sem o seu dinheiro. quê? Uhum. Porque nós garantimos o valor. É está em nosso poço, nem nós, está numa instituição de pagamentos bancária e está bloqueado, só pode haver acontecer duas coisas, ou eu devolvo a pessoa se há qualquer coisa que não correu bem ou até a pessoa mudou de ideias ou devolveu o produto naqueles 14 dias ou correu tudo bem, está toda a gente satisfeita e então ao fim de entrega do produto, passou os 14 dias para a devolução, libertamos os fundos para a loja e a nossa comissão também, nós só ganhamos dinheiro se correu tudo bem, se não correu é 100% de devolução para a loja até pagamos nós o custo da transação ao, ao, ao parceiro financeiro que seja por MBA ou Visa Mastercard ou, ou Multibanco mas é uma perda para nós mas é porque não correu qualquer coisa que não fizemos bem e é basicamente o marketplace é muito claro, é dar a segurança que as pessoas podem comprar com tranquilidade e que corre tudo bem não põe em causa as lojas que não, quando de e infelizmente nunca mais tivemos situações como aquela que eu te contei há várias, disse agora Comprar nas lojas diretamente e modelo de comprador de preço, todas as lojas são verificadas, são seguras e assim, mas não posso prometer e garantir que vai ser sempre assim, que não vai haver uma outra loja que vai falir. Em marketplace, posso garantir a dos cento que nunca vão correr um risco. E foi isso que para nós é importante, porque estamos aqui há 16 anos e queremos estar aqui mais, mais 16, ou, ou 30 ou 50, porque, e isso, é confiança é primordial. Claro. porque é, 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 para nós
0: é a base Sim, se, o, se, o, se, o, se o cliente não, não, não confia pronto, vocês não têm aliás, a confiança no e-commerce é um dos, dos maiores pilares não é? acredito eu que, que, tem, que estar, tem que estar presente seja numa loja, seja num marketplace seja, seja o que for, ou mesmo num comparador se não houver confiança, não há conversão, ponto não é não, não Claramente. adianta tem, tem que haver muita confiança, e quanto maior a confiança, melhores os resultados pois, que nós teremos. Olha, mas há aqui uma pergunta, para cá, aqui, eu vou te lançar aqui algum um desafio que é tem aqui o Carlos, um, o Carlos Machado, e por acaso não sei se eu acho que conheço o Carlos, mas não tenho a certeza. Uh, que ele diz assim: Olá, Paulo, a nossa experiência de quanto custa é que só entravam vendas se o preço fosse o mais baixo. Uh, eu, eu, tu consegues dar algum conselho para melhorar isto, para, para, para eventualmente ter um resultado diferente? Ok. Um... O último de ver que área é,
1: qual é a concorrência que havia, então, é um bocado mais difícil claro. assim de dizer. Carlos, ponha aí um... nos comentários, por favor. Ok. Agora, é o seguinte, o que nós aconselhamos um, a ver é não é obrigatório ser um preço mais baixo, ajuda, em algumas áreas sim, porque a concorrência é muito grande, o que nós aconselhamos também é estar nos 3, 4 primeiros, naquelas posições bem apelativas, Portos grátis, às vezes um, uma loja que vem 3, 5 ou 10 euros mais caros com portos grátis, não sei porquê, acho que é mental nas pessoas é aquela mental. situação de ter a fazer um bom negócio por ter os portos grátis, uh, funciona. Ah,
0: Ele diz que, que tem, tem muito, vezes. muita concorrência.
1: Ok. <risos> Nos smartphones... Isso pode acontecer mais em áreas dos smartphones. Não sei se é essa área que ele que ele vende. Eu não conheço o nome de todos os nossos clientes claro. do quadricurso por isso. Pode ser a dos smartphones. Qual é o o senão da área dos smartphones um, ou uma dessas áreas? É que o produto é exatamente o mesmo as pessoas já conhecem, já basicamente não há dúvida sobre. Não é que uma máquina lavar um você vai precisar de algum conceito técnico. Os smartphones as pessoas já viram testes, tutoriais, tutoriais e é tudo que tu quiseres e Então, quase que tens aqueles clientes que vão à proximidade, Vorten, FNAC, Rádio, ou, lógico, assim, a loja que é assim, outra coisa. E Tron Magic também é uma área, normalmente até tivemos clientes que não são os mais baratos que vendem bem, nenhuma de uhum. dados. Aqui, é, se calhar, encontramos uma forma de ver, perceber bem quais são os produtos é, e, e, e trazer várias estratégias. Acho que é subir um bocadinho os preços e baixar, uh, e oferecer portos grátis, ou prazo de entrega, mas se não, se, se não estou em marketplace, não, há, não se mostra o prazo de entrega, porque é uma informação que nós não temos. Se eu estiver em modo marketplace, um, nós mostramos o prazo de entrega, e isso também é importante, pelo nutrodomésticos. Como tu disse, frigorífico, o meu avariou, não posso estar à espera 15 dias, preciso de um frigorífico claro. para amanhã. É, mas claro. é, é encontrar também a localização, não sei da inclusão né, da loja, às vezes temos lojas que são indiretamente prejudicadas, porque as pessoas pensam que uma loja, sei lá, de Leiria ou da Aveiro, se eu estou no Porto vai demorar não, mais tempo não, vem tudo do mesmo fornecedor, vem tudo do mesmo armazém pois. quase, uh, mas mentalmente para as pessoas já está em Leiria, se eu tiver um problema de falar com a loja, então só vale mesmo a pena ser mais barato. Há vários fatores, só mesmo analisando aqui o caso do Carlos para, para poder, claro. poder ajudar, mas que ele entre em contato com o seu gestor e de certeza que aí iremos fazer o melhor para, para o ajudar.
0: Ok. Olha, oh, oh, Paulo, como, é como é que vocês gerem principalmente no, no, no marketplace, como é que vocês gerem eventualmente o, o conflito, não é? Porque ao fim e ao cabo vocês acabam por ser concorrentes também de de como é que é dizer? Vocês são vendedores, não é? E estão a concorrer com quem está no comparador, não é? Eu sei, eu sei que vocês não são vendedores, são... são é, certo. Comissionistas, mas de certa forma... Certo. Então, são o vendedor que aparece lá, não é? Aparece lá a dizer quanto custa, Sim, é? sim, 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 sim. Como é que vocês gerem isso? Há pessoal que fala olha, nisso, não fala? Não? Olha, não tivemos
1: assim tanto estresse quanto isso, eu acho que, que tens, é o seguinte, ah, e acho que já tivemos, eu tive há uns tempos atrás numa conversa, eu acho que estavas lá e expliquei uma posição tava. sobre... Eu acho injusto eu amanhã uh, começar a ser vendedor verdadeiro, vou a uma marca, vou a fornecedores e começo a vender impróprio, Porquê? porque eu não nasci assim, eu nasci comparador e o marketplace é uma forma, a loja que vende, a loja que fatura, a loja que entrega, eu estou aqui apenas como intermediário de confiança, eu não estou a influenciar nada, o, o algoritmo é que escolhe qual é a loja que está lá em cima e as outras lojas também estão a vender, eu não estou aqui a influenciar como algoritmos de dar mais margem, dá mais interesse não, todas as lojas têm a mesma margem, conforme eu pago o mesmo clique se elas quiserem, eu não quero influenciar o utilizador sobre uhum. compra mais aquilo e compra mais aquilo lá um, eu acho que nos outros marketplaces se eu começasse a vender agora era injusto porque não foi no caso, imaginemos a Amazon percebo, eles nasceram loja e criaram quase o conceito marketplace no mundo e agora, não podes dizer que foste apanhado de surpresa, né? é? Já claro. eram as regras do jogo. Onde é mais difícil é quando eles utilizam a tua informação que dizem que não utilizam para benefícios próprio. Mas aí há autoridades e há uh, maneiras competentes de ver se, se é justo ou não. No uhum. nosso caso, o que nós fazemos é que todas as lojas têm as mesmas condições Nunca, não, não há nenhuma loja hoje no Quanto Custa que tenha um discante no clique ou um discante na, na, na comissão escondido, com assim. Ou preferência okay. no algoritmo. É, gente, força, um, com o melhor ganho, que o, o serviço seja o melhor possível e que espero que toda a gente vai, vai, vai faturar o máximo possível. E é por isso que eu sou aqui um facilitador, não estou aqui a competir com as lojas que estão em CPC, porque todas as lojas estão em CPC, se elas também não estão em Marketplace, é por escolha não é por impetição. Tu, tu podes estar tanto só no marketplace, tanto só no ou no modelo do, que a gente acha o melhor dos dois mundos, quem gosta da tua loja diretamente, clica e vai à tua loja e compra no teu site, quem não te conhece que se calhar precisa daqui de uma ajudinha de confiança estás em marketplace e também compras, temos comissões super baixas para incentivar as lojas a terem o mesmo preço, que seja no site ou no quanto custa acho que aqui a ideia é mesmo facilitador do negócio Hum, e depois, seja a loja A ou B, eu ganho o mesmo. Uhum. Por isso, okay. acho que não, tentamos não competir e não tomar posições,
0: de quem é o melhor. Claro. No... Ok, isso é, import, isso é muito importante. E, e pronto, eu faço esta pergunta porque, às vezes, até pode ser uma provocação, ou pode parecer, mas na cabeça das pessoas, muitas vezes é isto que se passa, não é? Ou seja, é as pessoas que estão a pensar em entrar no, no marketplace ou no comprador. E eu, no fundo, faço aqui o papel que sou quase o um intermediário. Que é os meus clientes perguntam-me, é? eu dou a minha opinião, falo com, às vezes falo convosco não é? e tento fazer aqui uma intermediação. E é importante fazer estas perguntas porque realmente há, há, há muitas empresas que, que não entram, se calhar, no quanto custa por causa disso, que têm receios, não é? porque pensam que de alguma forma gravam ficar prejudicadas por isso. Mas há um tema, há um bocado que estávamos a falar, antes de começar, um, um tema que eu acho que, que queria também trazer aqui para, para cima da mesa, porque acho que é um tema muito importante. Que, nós estávamos a falar de muitas empresas, não é? Que, que agora explodiram e que, e que entraram agora na, na internet e tal, e agora pensam que isto vai ser tudo as um, 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 um mil maravilhas. <risos> e é, e estávamos a comentar que se calhar... É, se calhar não vai ser bem assim, não é? E, inclusive eu até estava a dizer que estava a ter muito trabalho nesta fase e não, não, estava, a perceber, não estava a perceber porquê, não é? E tu disseste uma coisa engraçada. Queres, queres falar um bocado sobre isso também? Sim, é uma coisa que eu que,
1: também comunico dentro da nossa equipa porque, para, para tentar os preparar ao que vem, né? Sabes uhum. que o ano passado, neste, neste momento do ano, estávamos em pleno confinamento inicial adicionado ao ao receio da novidade, né? as pessoas não o mesmo de casa, era quase a paranoia de muitas uhum. situações, comprar papel higiênico para toneladas, como se tinha alguma relação com o Covid, mas era, era, era o stress. Então o online disparou por todo lado, não só para quem já estava, como outros projetos novos se lançaram, toda a gente começou a ter um .pt, um .com, uh, que era preciso vender e-commerce, abriu o site com a maior plataforma a mais rápida que havia, a contratar pessoas, pá, porque era preciso contratar pessoas. E como o mercado era tão grande, porque as lojas físicas, maior parte do tempo, fechadas, pá, uh, houve fartura para todos. E aí nós tivemos dias a crescimento de 350%. Não do primeiro ano para o segundo, do uhum. 15º para o 16º ser 300%, também, também foi por isso que nos permitiu crescer de 44 Cheiro. para 75 pessoas, escritório novo, essas coisas todas. Só que temos de estar preparados para o que aí vem, que é, vai voltar uma certa normalidade. Uhum. Vai haver automaticamente lojas abertas, o online vai, não digo descrescer, mas o crescimento não vai ser tanto e o que vai fazer agora a diferença são as lojas que estão realmente preparadas. Só que eles sabem realmente surfar em cima da Wanda, que é com equipas competentes, com atendimento ao público e ao, aos utilizadores muito forte, um, com o stock, com preço competitivo, sem ser o um mais barato, repito, mas competitivos, um, que é importante, um, esse tudo é que vai ser a diferença. E eu estava -te a dizer, eu acho que tens de ter mais trabalho, porquê? Porque quando... Um, arrancou tudo, toda a gente foi atrás de especialistas ou não ou especialistas ou que o mercado tinha para propor e toda a gente vendeu. Como agora está-se a acalmar um pouco se calhar as pessoas estão a ver que não estão a atingir os objetivos e a estratégia que aplicaram não foi assim tão boa e então diz assim, alto se calhar tem de pensar e contratar pessoas que sentam melhores com o que, o que eu tenho ou claro. complementares ao que eu Sabem tenho. Sabem o que estão a fazer, eu, não é? Exatamente, e agora eu acho que vai haver um bocadinho uma seleção natural que acontece em qualquer mercado que uhum. teve um boom gigante e que vai assentar hum, e é o que eu disse, até para nós é um desafio, habituámos claro. a muito mail uh, e agora temos objetivos ambiciosos, continuamos a ser uma empresa ambiciosa, mas vamos lutar contra lojas físicas, vamos lutar contra mais lojas no mercado e, e mais marketplace também no mercado, por isso é agora que se faz, é o money time, é agora que se vai ver a diferença, é difícil claro. é, mas tem para o um lado como também já falamos, é agora que, que a gente gosta, né? com empreendedoras é aquele desafio que tu dizes. Agora que dá é luta. Mim. Ok, é exatamente. É, é, agora se fosse, não é fácil, não há. Hum, se fosse fácil, é toda a gente fazia, não é? <risos> exatamente,
0: é, Olha, mas, e, ainda bem. E, ainda bem, eu acho que sim, eu acho que lá está, nós queremos também ficar com. Eu acho que o mercado tem que ficar com os melhores, não é? Normalmente quando há, quando há crises ou quando há assim, como tu dizes, crescimentos muito abruptos e depois há o, o, um ajuste no mercado, não é? Uh, só ficam os melhores e eu acho que isso é, é positivo porque também há o muita gente, é. o utilizador e, e para todos acho porque para porque às vezes há, mu há muita gente também a criar ruído, não é? há muitas lojas a criar ruído e a, a criar problemas e, a, e, a, e também a criar uma má imagem do e-commerce, é? porque não estão preparadas para isso. Isso, isso para nós que, que somos mais profissionalizados é mau, não é? porque perdemos, opa, perdemos claro. taxa de conversão, perdemos vendas perdemos a confiança das, das pessoas, não é? Mesmo com fraude e coisas do género. Uh, e, e isto leva-me para um ponto que também gostava de saber a tua opinião, que já trabalhas nisto há, há tantos anos, não é? Que é, qual, quais é que tu achas que são, ao longo destes anos, já não estou a falar só especificamente agora desta fase, mas ao longo dos anos, qual é, quais é que tu achas que são, assim, os grandes pilares de um e-commerce de sucesso? O que é que tu achas que são, assim, os grandes pilares? Olha, sinceramente, o primeiro o primeiro de todos,
1: serviço ao cliente. Uhum. Serviço ao cliente. Claro que preços competitivos, claro que produtos que estão a ser procurados, que estão na moda, se tu os tens a vendas, as pessoas vão, vão querer comprá-los, né? Mas da mesma forma que tu podes vender muito se tens preços baixos, se o teu serviço não é bom, se o teu prazo de entrega, se o teu, quando há devoluções, quando há um incidente, quando há um pedido de, de, de ajuda, de explicação, tu não dás serviço, Cancela rapidamente, ainda mais hoje em dia. Redes sociais, portais da queixa, uh, asais e coisa assim. Por um lado é normal haver esses todos os sites para proteger as pessoas. Se tu não és bom, da mesma maneira que podes subir num instante, desce e nunca mais levantas. Aquele hum. nome está totalmente queimado. Claro. Há especialistas de abrir lojas e fecham e depois abrem outro nome. E nós já, já conhecemos o técnico e temos, tentamos nos proteger disso. Mas se penso serviço ao cliente, tens grandes capacidades de, de crescer nem que seja um bocadinho mais baguerinho porque metes como é que diria selecionas as marcas com quem tu trabalhas selecionas os fornecedores com quem tu trabalhas as transportadores com quem tu os trabalhas porque acho que é o problema do não profissionalismo é isto que é uma loja pensa que o trabalho dela acabou quando despediu o produto não começou a segunda vida do, da, 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 da experiência do utilizador 54% das reclamações gente é, entra o um momento sai da loja e chega ao cliente. Prazo de entrega, o transportador diz que você não estava em casa e quando sabias que estavas lá. Porquê? É. Porque escolheste uma transportadora, se calhar é o 20 cento, 50 cento, ou um euro mais barato, num produto que custa 100. Quero lá saber pagar um euro mais caro, quero ter certeza, que não vai-me dizer que entregue das 8 às 19. Das 8 às 19, a Uber consegue-me dizer que chega daqui a 30 <risos> segundos para me entregar a minha comida e estamos a fazer um planeamento de 18 às 19 para entregar um produto não é possível, claro. mas isso é da responsabilidade da loja, há transportadoras muito melhores que algumas que não têm qualidade a é embalagem é de embalagem importante é isso que acho que é muito importante para as pessoas perceberem, a experiência toda é bom mandar um pedido de avaliação depois encomenda, ai não gostas de ouvir reclamações, então não vendas. às vezes os comentários não são os mais fixos do mundo, mas é assim claro. que tu aprendes é assim que tu vês, mas se não tens serviço, cancela depois, como eu disse, claro que preços competitivos e repito, não mais baratos, mas preços competitivos porque a loja tem que ter margem para ter colaboradores de qualidade poder pagar uma boa transportadora, poder pagar instalações também em qualidade é preciso ter margem, gente, estamos aqui todos para ganhar dinheiro e muitos utilizadores, há sempre aquele que por razões às vezes financeiras ou ideológicas vai ao mais barato, mas a qualidade paga-se e por isso é normal as lojas ganharem dinheiro, mas a qualidade de serviço é primordial. Mas no processo todo: em, uhum. encomenda, aprovação das encomendas, envia de encomendas, atendimento quando não corre bem, um, isso tudo. Para depois ter um catálogo que corresponda às necessidades. Se uhum. venderes produtos que ninguém quer, não estás-te a ajudar, né é? Ah, isso, claro, como é óbvio, até às vezes até podes ter um mercado de mas. Se naquele mercado nisto tens popularidade, porque são produtos de qualidade, também é importante. Hum, bom, e depois hum, há muitos. Um site, aqui nem estou a falar da parte tecnológica, porque muitas vezes as lojas esquecem-se. Um, tu teste essa experiência que é encontrar sites que demoram 15 segundos a abrir uma página. Uhum. Gente, a taxa de conversão baixa, porque cada é segundo que demora, a taxa de conversão baixa 10%. 10 claro. segundos aumenta, a taxa de conversão deve ser próxima de zero, não é? Claro. ninguém espera, ainda mais que saberes e mobile que faz 70% hoje em dia do e-commerce, a pessoa que tem um dispositivo mais lento, não nem perde tempo, vai ao outro. Por isso, acho que há muitos fatores, mas o sempre é pensar no cliente. Nós próprios, enquanto custa ainda temos de melhorar algum serviço, porque passamos de um comparador de comparador de preço, com muita experiência, é agora comerciantes em nome de terceiros, nos comerciantes. E é uma luta explicar às lojas que não podem demorar 48 horas a aprovar uma encomenda. Foi paga. Claro. Man, Estou a falar de 48 horas úteis, né? Se houver é um uhum. feriado e um domingo, ok, as pessoas também têm de descansar, né? Mas, pá, <risos> ah, ninguém aceita quando tu entras numa loja física, tem um vendedor a olhar para ti e fica uma hora assim a olhar para ti. Tu, primeira coisa que faz e é vai embora. Mas vai online embora. as pessoas acham normal, tu recebes um e-mail e ele, ao fim de 24, 48 horas ninguém responde e a loja diz que está tudo bem. Ah, essa loja teve um problema. Acontece a nós todos. Ficou doendo, colaboradores, essas coisas. Agora, ah, mas eu, eu respondo em cinco dias. Claro. Tu cais de um... Ah, acho que é... Pensem no vosso cliente. É ele que nos paga a todos. É ele que nos paga a todos. Transportadoras, lojas, quanto custas, o oh, ruim. Se houver transações, ganhamos dinheiro. Se não há mais transações, quem vai nos agradecer são as lojas físicas. É o nosso maior inimigo... São as lojas físicas e nós próprios não, de, de não termos uma qualidade de serviço. Porque eu vou a uma loja física, mesmo se o vendedor não pega no produto e vou embora. No online, precisa da outra parte. Por isso, eu acho que é super importante haver uma qualidade de serviço quase no exagero quase, não. porque nem sempre o cliente tem razão. Há sempre um espertalhões que fazem truques, partem equipamentos e devolvem a dizer que caiu, já chegou assim. Bom. Já todos conhecemos algumas coisas no mundo, mas é raro, felizmente é raro, a maior parte das vezes que eu, que eu com arrebamos. Ah, para mim é, é a
0: base, é a base. Uhum. Olha, e, e, qual é que é, e qual é o, o principal de, de tantas lojas com quem tu trabalhas, não né? Qual é o ou quais são os principais erros que estas lojas cometem? Olha, um dos principais
1: é falsa informação de stock. Uhum. Ok? prometer stock quando não tem a mínima ideia se vão um conseguir entregar acho que para mim é, é gigante ainda uhum. é um campeonato nacional um, eu tenho lojas que me dizem que têm 20 mil produtos em stock Pá, nenhuma vorta me tem por isso pois. então como é que uma loja pequena diz na realidade estamos todos a usar stocks fornecedores é? só Sim. que entre o momento onde foste buscar o preço e 10 minutos mais tarde o produto já desapareceu se calhar Ué. por isso estás a vender a pessoa paga, tu tens o dinheiro, não consegues entregar, e depois estás aqui, então eu vou tentar, enrola enrolas ali a pessoa porque o dinheiro está a fazer jeito. Formação de estoque muito clara. Tens, tens, não tens. Uhum. Daí que no marketplace é simples. A pessoa loja não tem estoque, diz que não, a retura de estoque, e a devolução é automática. Claro. Ai, não houve estoque, está aqui o seu dinheiro de volta. Obrigado, infelizmente não conseguimos cumprir. Mas está aqui o seu dinheiro de volta. Isso é uma coisa, erros de preços, também há. Uhum. há, e aí muitas lojas não conhecem a lei, que normalmente a lei diz que se o preço é completamente hum, despertado comparado à base, tá, a loja está produzida, tipo um iPhone a um euro, toda a gente sabe que um iPhone um, uhum. não, não vale 1 um euro, mas se um iPhone vale 600 e que ele está a 500, aí eu não sou o especialista ao ponto de dizer que não é uma promoção. Então, normalmente uhum. a loja tem de vender a 500, né? que perca dinheiro. Está protegido. Ah, mas eu perco dinheiro, não posso vender a perder. Há uma lei portuguesa. Não, mas há outra que sobrepõe, que é, é, é prioritária, que é, enganou-se tem de vender a 500. Como eu disse, se for um erro, 10 euros, a loja está produzido porque claramente era um erro. Okay? A pessoa não pode uh, dizer que não. Ah, isso também é importante. Ah, e depois o resto, como tu disse, é, é não dar atenção ao serviço ao cliente. Ao cliente. Não responder da forma, não de forma com essa. Acho não. que é.
0: Olha, é. o. o... Tu, ao bocado, falaste de um aspecto que é, que é super importante, que é o, o serviço de, de pós-venda, mas principalmente aqui o serviço de entrega, não é? De, uhum. do, dos produtos. E uhum. eu tinha aqui uma pergunta interessante, um, deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta, que tinha a ver com, com os produtos de. onde é que estava aqui? Está aqui. Aqui, o Fábio Costa que diz se achas viável a venda online de, de produtos alimentares frescos com a evolução da logística, se consideras viável?
1: É totalmente, já existe já, já foi, a, a pandemia vem mostrar que existem alternativas a pergunta que, o Fábio, que faço aqui ao Fábio Costa é estás disposto a pagar o verdadeiro preço desse custo de entrega, sim ou não? Sim. Isto é o problema porque uma coisa é eu entregar por 3 euros um produto um smartphone de Braga a Faro custa 3 euros ou 2 euros e 50 a transportador, Ok? De um dia para o outro. Mas um produto fresco não é? Estás disposto a pagar 10 euros para receber produtos frescos em uma hora? Aí está a dificuldade. Se não, quem está neste momento a subsidiar essas entregas são, são as marcas um, sei lá, o um mercadão o um, um continente, igual assim mas eles perdem dinheiro, só estão quase a prestar um serviço para na esperança um dia, aos serem únicos no mercado ou serem fortes crescer, e haver soluções e não querem ficar para trás porque hoje em dia hum, as margens também não são gigantes ao ponto de oferecer uma entrega em duas horas ou uma hora às vezes em algumas ensinas por dois, três, quatro euros e nós estamos mal habituados agora, já existe com aquela, ainda mais que a pandemia também veio trazer muitos motoristas do Uber, as VTCs que estavam, TVDs que estavam que, 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 que hum, disponíveis, né, porque não há turistas não há, infelizmente, para eles e viraram-se quase uns shoppers, para shoppers um, uns que as encomendas e eles vão ao eu faço muito enquanto custa encomendar para o escritório até para casa, às vezes, e é um motorista TVD que veio me entregar só que eu tenho de aceitar que às vezes pago sete horas e meio para uhum. uma encomenda que venha 5 km daqui. Ah, claro. Mas é o tempo que eu ganho, a satisfação de não estar a perder a fazer filas. Estás claro. é assim. a pagar o serviço, não é, ao fim e ao cabo? Exatamente. É, é isso. Ah, mas eu acho que existe. Só não sei se nós, portugueses, uh, indiretamente, estamos disponíveis a pagar tão para pouco. Pagar isso uh, para a pagar esse valor uh, para, para a qualidade de serviço, porque... Há uma pessoa fisicamente que está a escolher para ti os teus produtos uhum. frescos.
0: Exatamente. Olha o tempo. Fora o resto, fora, fora o envio, não é? Fora o envio, OK, <risos> outra pessoa? E outra pessoa. E tu, 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 eu sei que tu tens um projeto novo nessa área também, estavas uhum. a, a começar, não é? Certo. E uh, sim, sim, eu estou como... curioso porque ainda não sei muito bem o que é que é. Quer, queres queres apresentar, aproveitar sim, sim. e apresentar eu, aqui sim, o projeto? Sim,
1: já está lançado o mercado, já, já temos qual várias é é o, lojas qual a é Qual é, é que é o site para pôr aqui? Chama-se cargo.pt k a r g Cargo.pt okay, Já vou pôr aqui para o que o K, o k, já sabes, é para, sim, sim, para sim. mostrar que faz parte da família, não é? Né? Exatamente. Exatamente. Um, basicamente, qual é a ideia aqui da, da, da cargo? Um, é muito simples. Um, como tu disse, a maior parte das reclamações vem de transportes e nós não estávamos a achar normal quando uma loja tem uma transportadora ou duas em acordo eu trabalho com, não vou dar aqui nome não quero me zangar com ninguém mas trabalho com transportador A, B ou C e mando todos os meus envios por ali porquê? Porque se calhar simplifiquei-me a minha vida, Negociei um contrato deram-me um valor nacional pá, e não tenho perder tempo e coisa assim, só que não tem lógica, não só económica mas como, não, não defendo o interesse da loja que é se amanhã uma transportadora está com um problema naqueles momentos eu estou lixado porque vou, vou sofrer o problema dos outros Imaginemos que amanhã uma transportadora decide trabalhar com a Amazon que a Amazon faz uma campanha naquele fim de semana. Essa loja vai trabalhar, essa transportadora vai penalizar as minhas entregas. Porquê? Porque está a entregar um enorme cliente com muitas encomendas. O que eu devia poder fazer é fazer um switch para outra transportadora. Depois também não achamos normal que eu pague o mesmo valor num produto que custa mais de 300 gramas a um que pesa 5 kg às vezes ocupado o mesmo valor de Braga-Braga, de uma loja de Braga para um cliente de Braga, como de Braga-Faro. É o mesmo valor em 99% dos acordos que existem de transportador. A gente disse, isto aqui está errado. Então vamos meter um bocadinho a nossa pedrinha no sapato de, do mercado que vamos fazer uma solução. Quando tu tens um contrato ou, ou a loja faz um contrato connosco e a transportadora é solucionada por um algoritmo que é conforme o produto, conforme a localização, para que, para que, de onde sai o produto e, vai, e também a qualidade do serviço. Porque se uhum. a, aquela transportadora para, do Porto, sei lá, a Viseu, a taxa de sucesso em 24 horas que ela promete é de 70%, para Viseu já não escolhemos mais aquela transportadora. Vai outra, que a gente acha que é melhor. Pode ter mais parceiros locais e coisa assim. Então a ideia é vai beneficiar o utilizador, mas vai beneficiar também a loja, que vai ter, não só, não vai estar dependente de um, uma transportadora, e ter, ou ter de fazer 15 contratos, não, faça connosco que nós tratamos a, de selecionar as melhores transportadoras para cada envio, e uhum. às vezes pode ser realmente uma grande transportadora, ou uma transportadora local, que nunca ouviste falar que só faz, sei lá, braga-braga como diz esse exemplo ah, o que tu queres é que seja funcional que faça bem, e que se houver um problema nós tratamos isso a ideia aqui é um bocadinho essa, mudar um bocadinho como é que o mercado está, estava dimensionado. Claro. Que não fazia sentido nenhum. Sim, sim, sim. Um, Pouca otimização,
0: não é? Muito pouco. Exatamente.
1: Agora, é, estamos a iniciar, temos claro. a humildade de saber que estamos a mexer em uma área muito bem estabelecida, claro. onde é difícil mudar as mentalidades. Muitos muito lobbies e tal. Exatamente. Por isso, vamos por etapas, temos uma dezena de lojas a trabalhar conosco, satisfeitos, a nossa taxa de cumprimento de prazo está em 96.6, uhum. que é bom, mas já sabemos que hoje são as zonas que temos de melhorar a parcerias locais, porque há zonas de país onde não é 96, essa aqui que era OK? 85, enquanto a outra, que é 99, tipo uma entrega de Porto a Porto em 24 horas, não problema, no Porto Lisboa também, Porto, Bragança, se calhar já estou com alguma dificuldade, e isso tudo é aprendizagem para depois. Não, temos que encontrar um parceiro em Bragança ou Deus nossos parceiros, abra uma sucursal em Bragança e eu trago o negócio. Mas tens-me uhum. garantir 24 horas. Claro. Também, às vezes, a lojas que dizem prazo entrega 7
0: dias. Vem quê? A pé? Sim, também é um exagero. <risos> isso é da China, não é?
1: <risos> e já assim, às vezes é mais rápido. Eu já recebi Sim, coisas exatamente. da China em 48 horas por bem por PS, o DL, claro, assim claro. Mesmo.
0: Sim, isso, sim. Olha, sim, depois temos que é, de falar.
1: É outro fator que a gente sim, está a mexer de aqui falar, na. Área.
0: Temos que falar sobre isso depois, depois noutra altura, porque interessa-me isso até para, para os nossos alunos e para os nossos membros da, da academia. Nós, nós temos uma academia de lojas online, de marketing de digital okay. para lojas online, e para mim, acho que eles, alguns deles estão aqui a ouvir, é muito útil ter uma parceria contigo, seja no quanto custa, seja, no, seja aqui na, claro. na cargo, porque pá, facilita o trabalho e, e acelera os processos. E, e caro,
1: também... criamos uma empresa também, só para, para especificar, força, uma empresa força. à
0: parte, para justamente,
1: não, só, não ser só de encomendos no nosso marketplace, uma loja amanhã que nem está no quando custa e quer é trabalhar com a cargo, bem-vinda.
0: Exatamente.
1: É uma empresa totalmente autónoma, 100% do quando custa, vamos chamar assim, mas um cliente que não está no quando custa, por razões que ele quiser, quer é trabalhar com a cargo,
0: welcome. Bem-vindo. Excelente. Olha, e depois vocês no futuro vão ter, eu tenho aqui o, o, o José Faria, que ele faz aqui uma pergunta que, que está ligada com isso, que é, neste, neste momento, são duas perguntas na realidade, uma é, se, o quanto custa tem algumas integrações diretas com plataformas de e-commerce, como por exemplo o Shopify, Sim. e a segunda pergunta é, se a cargo também vai ter esse tipo de implementações, Sim. não é? Porque eu conheço algumas plataformas que já têm. Ok. Ok primeira plataforma que nós fizemos para cargo, vou falando já
1: do tema assim fica resolvido é da PrestaShop já uhum. estamos agora a trabalhar com outras plataformas como Shopify como PHC, porque há lojas que integram nem tem lojas às vezes físicas não tem lojas online, então integram também, com PHC, também estamos pois. a trabalhar nisso é. Vamos também fazer, como é óbvio, a integração com o Quente custa Bom, isso é, ainda bem que, 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 é, que é a base. Mas, basicamente, com, as, com a maior parte das plataformas portuguesas, isto, ou o Magento, essas coisas, vamos estar a fazer. Como eu disse, a nossa ideia também é ir aos poucos, porque um, um o projeto está claro. recente. Mas, sim, a ideia é simplificar para, para a loja. É, é como as integrações com as transportadoras, é com a cargo e está resolvido. Imprimo diretamente as minhas etiquetas Uh, temos, fornecemos depois uma impressora uhum. nossa, o software nosso e automaticamente aquilo imprime as etiquetas para as encomendas como, como se fosse uma uma transportadora sem assim, ser por isso sim, estamos a trabalhar já em várias integrações e queremos ao longo dos próximos meses que ser a maior parte abrangente, não digo vamos fazer para todos mas uh, Uar, vamos aos de fazer de os... ao, aos, aos poucos a maior parte depois no quando custa sim era, foi uma necessidade estarmos compliance ou compatíveis com Shopify, Shopkit, uma gente para Shop uh, e várias, uh, várias plataformas que existem no mercado. Muitas vezes até na nossa solução é super versátil, que é, imaginemos que tens um feed que mandas para o Facebook, ou um feed que mandas para o Google Shopping, ou para, o, ou para outra coisa, plataforma qualquer, o nosso, a nossa maneira de importação, adapta-se. Adapta não é um, um ser as nossas regras. Ou seja, nem é preciso então, plugin, não é? basta exportar um feed. É, é um, o final, sim, esses módulos têm de um RL e nós vamos lá várias Exato. vezes ao dia buscar os buscar, preços. Eu preciso dizer, é, mudei os preços, não. Nós, há lojas que nos pedem uma maior frequência, fazemos três a quatro vezes a maior parte das lojas, há lojas mais dinâmicas em termos de pricing, vamos chamar assim, a maior parte são lojas um bocadinho maiores, um, que mudam uma força muito grande e então aí temos uma frequência muito maior.
0: Ah, já tens aqui um sou o vosso cliente,
1: como podemos assim. experimentar esse novo? Amanhã
0: falas com o teu gestor ver, O Thierry quero... faz parte nosso, da nossa academia, é o meu cliente. Exatamente. O Thierry que diga Thierry é de origem francês. Deixa pôr aqui. Vou pôr aqui o site do
1: assim <risos> Mas
0: eu acho que é assim. É, o que
1: é, sim, só... fala com, com o seu gestor é que diga é para ser contactado com os colegas da cargo, porque são colegas. Ok, sim, conheço. Me então me que, enganei, que ele acho. fala com os colegas da é, que ele fala com o seu gestor e diga oi com o colega da cargo, pode ter aqui um ou outro colega aqui a ouvir até né. Mas, Mas não é. É. eu sem passo qualquer de dúvida, amanhã a gente é exatamente amanhã a gente alguém a, a colega na cargo, entrei em contacto. A Daniela manda aí uma mensagem a falar com, Exatamente. com ele, a se apresentar.
0: Olha, uh, Paulo, já, já vai longa a nossa conversa. Eu vou, eu vou, <risos> vou, vou, ter, vou fazer aqui mais uma ou duas perguntas só para terminar. Força. E, e pá, depois se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, deixem aqui nos comentários. Um, e uma última pergunta, ou duas últimas perguntas para, para, para fechar, que é o que é que... O que, é que são duas perguntas para ti pessoalmente, que é, okay. o que é que te motiva todos os dias, ok? O que é que te motiva todos os dias e quais, quais é que tu achas que são as características que, em ti que te, te fizeram um empreendedor de sucesso? Eu acho que já posso dizer que és um empreendedor de sucesso, acho eu. Opa, é, é daquelas coisas que eu, para mim o sucesso, claro que, Sucesso, pelo é, menos aparentemente, para as pessoas que estão de fora, percebes o que eu quero dizer. Sim, mas se para ti, o sucesso é, é pode um ser
1: outra coisa. Bastante utilizado e é um site que acho que é útil e prestamos um bom serviço. Uhum. Uh, sem qualquer dúvida, acho que é, temos também também reconhecer que é um muito bom trabalho feito por a equipa toda e, e acho que muitas vezes a gente olha para o empreendedor, mas não está sozinho, não está sozinho num, num projeto. Um, basicamente, o que é que motiva? Epá, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Sinceramente, é. Foi por acaso, como tu disse, lancei sei o quanto custa, mas acho que me identifica muito ao projeto. Uh, podia já, se calhar, ter vendido outras coisas, mas gosto do que estou a fazer. Acho que ainda todos os dias trago a minha, a minha contribuição uh, com ideias, com acompanhamento dos colegas, assim. por isso acho que é importante gostar do que se está a fazer ao fim de 16 anos ou quase 17 anos entre o início do projeto e agora. Uh, tem também uma ambição um, que, que vai demorar ainda uns mesinhos, ou pelo menos uns mesinhos, <risos> estou a ser otimista. Quero ser não. o. Que é, mas acho que é um bocadinho mais. Temos também a ter esse, que é ser o site de e-commerce número um em Portugal e bem destacado. Okay, ainda não somos, ok? Uh, sabemos que há aí um player que está mais à frente de nós, que é a Borta, que uh, é uma marca forte e que trabalha é muito bem, forte. exatamente. E temos que reconhecer que não vai ser um, um objetivo fácil. Ah, mas uhum. acho que temos os nossos argumentos e, e a nossa capacidade de chegar lá agora é, estamos a trabalhar para isso por isso acho que também é um objetivo de quer dizer, pá, realmente sim uh, não será um objetivo final é, chegamos ao número 1, um, agora é festa e vamos descansar não. Pois ao contrário é continuar a fazer cada vez mais um serviço pá, também acho que o motivo é que estamos a sempre a lançar coisas novas como uhum. isso da cargo, como foi o Price Bands, que é uma ferramenta que também que permite às lojas terem saber qual é o preço da concorrência é, para analisar onde é que, o que a concorrência vende, o que é que a concorrência não vende quais são os novos produtos que as, lojas, as outras lojas lançaram, para saber se faz sentido o ter também. Lançamos essa ferramenta há uns anos atrás que é o Price Bands, que eles podem ver no nosso Radapé do Quando Custa tem lá o link para a ferramenta e contactar os comerciais também, quem quiser saber mais sobre a plataforma. Bah, lançamos o Quando Custa para Mecados há uns anos atrás que entretanto deixamos com me vinha par quando lançamos o um Marketplace, mas ao voltarmos ao projeto, que acho que é um projeto que também temos, queremos uh, fazer, e é isso, sempre lançar e sempre tentar inovar, uh, vai, é esse que não, tem, não há sensação de rotina.
0: Sinceramente,
1: hum. não há sensação de rotina. Sempre não há inovar, não é? Né? Sempre inovar. Ah, o sempre. mercado não para. Uh, se tu paras, os outros não, não
0: te vão, não vão esperar por ti.
1: Por sempre para que a móvel, não é? Dizer? Uh, nesta é, área ainda não se mais. Se está a
0: crescer, está se a morrer. Uh. É, é isto aqui assim. é concorrência,
1: é normal nesta área, não, tá, não claro. estás protegido de nada, nem ideias, nem de, de, de fornecedores ou de parceiros, o que tu quiseres, ou de, é a guerra. É, tens de estar pronto é para, isso, isso, para isso. Depois, em termos de qualidade, sabes que é super difícil, diria que nós temos três qualidades no quanto custa, três valores que para nós são importantes. Nem sempre é fácil ter os três, e nem sempre todos os dias tens os três, tens dias bons e dias menos bons. O primeiro é a humildade como disse, fazemos muito bom trabalho mas sabemos que nada está feito, nada está ganho um, todos os dias queremos, temos que crescer essas coisas todas, depois é o angry, a fome aquela coisa de querer mais uh, não a qualquer custo ok não é passe assim passem à frente, nós é que contamos e somos os reis, queremos crescermos com qualidade de serviço e fazer crescer os nossos parceiros e, e trazer benefícios aos utilizadores, mas Crescimento é isso e depois é o smart. O que a gente chama Smart Communication é saber comunicar, é ser a inteligência emocional. Eu uhum. posso estar a falar contigo de uma forma já te conheço há muitos anos. Com um colaborador que chegou a semana passada é diferente. Claro. Tem que me adaptar, não conheço. Ou hoje pode estar cansado. Pode estar com... Isso também é importante. Acho que se a gente tiver esses três valores, além de outros, espero que esses três são importantes. Pá, acho que estamos no bom caminho. Acho que estamos no bom caminho. em dúvida. Mas como te Pai, disse há dias. Há dias do Smart ah. Fault, que estás ali mais estressado, há dias que a humildade, estás sempre que ganhas aquele cliente super grande, achas que és o rei do mundo, mas tens de voltar rapidamente à Terra e tens aqueles dias que estás mais cansado, pá, se não for hoje faça amanhã e então
0: aquela fome não está lá. Exatamente. Mas tem de ser também, raramente. Também há um bocado dizíamos que já não temos 20 e tal anos, não é? é exatamente. por isso já pesa Exatamente. um bocadinho. Olha, última pergunta e depois só aqui mais algumas questões da, da, da audiência que tem aqui uma pergunta ou outra. Que é a última pergunta, não é uma pergunta, é mais uma... Pedir-te para deixar uma, uma mensagem, já faz parte da, da praxe. Pedir-te para deixar uma mensagem para quem nos está a ver. Que mensagem é que tu deixarias, principalmente para quem está a começar neste, nestes, nestes mundos de, do e-commerce? Hum, ok. Pá, um
1: já disse... Uh, acho que é a mensagem principal é foquem-se no vosso cliente, pensem nele mas como diz já, já falamos disso e não uhum. vou tentar amassar de novo a outra coisa que eu acho que é importante é um, controlem o vosso futuro uh, o, o, vosso, o sucesso depende das pessoas uhum. às vezes demora mais às vezes é mais complicado há áreas mais difíceis uh, às vezes é também é preciso saber partilhar um bocadinho de sucesso com as pessoas e saber recrutar, essas coisas todas mas não meter o sucesso na mão dos outros hum, acho que é preciso eu sempre disse, se queremos chegar à primeira posição nós vamos lá chegar depende de nós gente, não depende mais de ninguém e temos que ter essa confiança que depende de nós nós controlamos a nossa coisa e é, tomem as vossas decisões, vão aprender vão fazer muitas asneiras mas muitas eu faço asneiras todos os dias tomo decisões erradas todos os dias e assim, estou muito bem com isso e dou muito bem, Porquê? porque no momento que eu tomei aquela decisão eu achava que era a melhor e era no interesse da empresa. Depois, no dia a seguir, ou quando tenho resultados ou quando tenho informações, que é diga: ia ter feito de outra forma, que eu soubesse, claro, assim, mas aprendi. E normalmente, o momento que os diz de uma empresa é fazer os erros mais depressa possível uhum. é, correr los quase. Porque rapidamente vais saber que é um erro, rapidamente vais saber que não tens de fazer aquilo e custa-te mais barato porque és mais pequeno, não tens tanta gente, claro. não investiste tanto. Se eu investir 100 mil euros no, no, numa publicidade e que não funcionar bem, perdi 100 mil euros. Se investires 10 mil e que não correr bem, percebi que não corre bem e só perdi 10. Quer dizer que reduzir é façam, 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 não tenham medo. Empreendedorismo é isto, não ter medo eu estou muito bem estou tranquilo acho que o projeto está a tá crescimento e estou muito boas perspectivas mas estou muito bem se está a minha acabar estou tranquilo claro. fiz o que tinha a fazer dei o meu melhor Excelente. se acabou é porque
0: era é assim que estava estava escrito e, epa, para não olhar para trás muito bom é muito bom Paulo. muito bom muito bom mesmo gostei muito dessa. Dessa tua mensagem, porque é, é mesmo eu acredito mesmo que está certo, é? acho, acho que faz todo sentido. As pessoas às vezes não têm tanto potencial uh, e, okay. e a gente vê esse potencial à nossa frente e vê as pessoas a desperdiçarem muitas vezes esse potencial, não é? e isso que estás a dizer agora é mesmo a verdade. Isso é mesmo para mim, é a verdade, é tipo, é mesmo fazer e errar depressa, não é? Errar depressa para aprender, Sim. é mesmo assim? Olha, excelente. Olha, Sim. só, para, só então, para terminar aqui, deixa-me, antes de eu fazer aqui só uma ronda aqui por algumas perguntas, deixa-me só fazer aqui um convite às pessoas Antes de terminarmos, que é eu, eu na próxima semana estou a fazer um evento que é o um evento, chama-se Evento Desbloqueia o Teu E-Commerce, para quem tem obviamente o e-commerce bloqueado, que, se não está a crescer agora alguma coisa está errada, não é? Se não está a crescer nesta altura uhum. algum, alguma coisa está errada, portanto se quiserem uh, participar é completamente gratuito, 100% online, uh, basta inscrever-se aqui neste site, desbloqueia, é dia 5, 6 e 7 de Abril, portanto acedam aqui a este, este site e inscrevam-se e, e, e pronto, e na próxima semana irão receber um, um e-mail com informação para, para ser ao evento. Pronto. E aconselho,
1: agora, aconselho a toda a gente que já estamos a, todos os dias a aprender é, e a aprender de quem já fez coisas muito fixas, como tu fizeste já em várias empresas, acho que é muito útil, por isso aconselho a todos que querem aproveitar esta onda de e-commerce ainda mais e surfar na onda que está alta. De, de, de falar contigo e te ouvir porque acho que, que certeza que irão ter resultados
0: acima do esperado uh, e aconselho mesmo as pessoas a fazer isso Obrigado, obrigado Paulo uh, Bom, últimas perguntas então só aqui. Deixa -me ver, aqui tinha aqui uma pergunta muito interessante que eu vi aqui, que é o, do, Paulo, do, do Paulo não, da Kayak Ecotours Ele pergunta se achas que o mercado português está preparado para este boom do e-commerce pós-pandemia e onde é que achas que persistem os erros das
1: novatas lojas online? Opa, sabes como qualquer área que cresce muito depressa, há oportunidades e toda a gente quer se lançar, não é? Como os bitcoins e vai tudo para trás e, ou vai tudo para a bolsa e depois para ganhar lá, alguns tem outros de perder. Se o, se o mercado português está, diria que há, há empresas e há pessoas que estão. Toda a gente, claramente que não. Claramente que não, porque não temos ainda profissionais ou que chega para estar em tantas empresas com sucesso acho que é impossível, o mercado ainda é muito jovem, comparado a mercados imaginemos como o mercado brasileiro, que é um mercado é, muito mais avançado de e-commerce vais encontrar muitos mais profissionais, porquê? Porque já existe calhar, muito forte marketplace há 10, 15 anos então criaram muitos profissionais muitas gerações e se calhar é um mercado mais maduro. Nós ainda estamos a construir a nossa história de e-commerce. Ah, nos primeiros sites verdadeiramente conhecidos têm poucos anos ainda, vamos chamar assim. Por isso, o mercado em geral tem boas empresas preparadas, toda a gente não. Como disse, há muita gente que ganhou dinheiro e cresceu porque o mercado estava em excesso. Havia mel para toda a gente. Ah, vai reduzir um pouco. Ah, e acho que quem está no limite, essa redução pode ser complicada. Ah, e sabes que no negócio, rapidamente, entre as indecisões, para cobrir um buraco, tomas uma decisão errada e depois a uh, tá, causa atrás do prejuízo. Por isso, vai haver algumas quebras, sim, que, sem qualquer dúvida. Vai haver algumas situações menos agradáveis, esperemos que seja menos possível, porque precisamos de muitos mais lojas. Mas para teres uma ideia, só para ter uma comparação, nós, quando custa, temos à volta de 1.100 lojas ativas. Num país do nosso tamanho, do nosso PIB, na Europa, o comprador número um desse país tem 7, 8 mil lojas ativas. Há ainda há é. um trabalho a fazer. É ainda há um trabalho sim, a fazer. É. é gigante. Estamos a falar de 8 é. vezes. Há muito trabalho a fazer para. Já agora, lá. Eu, um
0: bocado não me perguntei, vocês não, não estavam em Espanha, não sei se ainda
1: estão, ou já não estão? Não, nós diria, nós estávamos em Espanha, que era um site, era o nosso site que há um site de teste, sim, tinha lá 5 a 6 mil visitas, tinha umas lojas de afiliados que a gente tinha lá, e quando queríamos testar uma coisa, a gente estava lá porque basicamente era o site que ia, se funcionava lá, trazíamos para Portugal, que era o nosso core só que depois, pá queres é que lutar em Espanha, claro, com, claro, com Amazonas um com... com olha,
0: outra pergunta rápida que é, por acaso também tenho curiosidade de saber, que é qual é o valor mensal de porcentagem que investes em Marte
1: ah, em porcentagem não posso dizer mas posso dar assim por alto um valor, o ano, o, mês, o ano passado, desculpa lá, fizemos perto de 2 milhões de euros de investimento em marketing. Ok, okay. brutal. Há Sim. meses mais fortes, como é óbvio, imagina-se quais, Sim. e há meses mais calmos, mas basicamente 2 milhões de euros de investimento em marketing do ano passado. Ok, ok depois a porcentagem do que representa bom, essa é uma informação sim, mais complicada. sim. sim. <risos> mas é um valor importante é importante porque temos estamos a crescer, não estamos em modo rentabilidade estamos em modo grow fast
0: Claro, okay.
1: é esse o objetivo. Por isso, claro. mais o é. puder, mais eu faço. Meter gasolina,
0: não é? Meter gasolina. É agora. <risos> para, é agora. Para, para queimar. Ok, olha, acho que é tudo por hoje, porque senão estamos aqui até à meia-noite e já são quase 11 horas. E, eu, eu, e amanhã minha trabalho, amanhã é trabalho.
1: A minha trabalho. Pois, eu
0: trabalho. Eu também, eu também. Eu, eu mas, sei que a maioria está parte. aqui não trabalha, mas. Para nós, como Olha, empreendedores. Só, a não é? Parte
1: é, se houver muitos empreendedores com lojas online, acho que dificilmente
0: amanhã não vão trabalhar. Exatamente. Mas, uh, início do mês, há mais encomendas, quase assim, agora é. E vai é, tem que ser, a gente, isto não para, o e-commerce não, é? não, não pode parar. Não é como aquelas lojas antigas que antigamente punham um banner a dizer que fechámos para férias.
1: aqui ainda existe. <risos> eu sei que existe. Mas sabes eu tive pessoas é um que fecharam frango, durante para... a época do Black Friday o gesto decidiu Estás tomar férias nem não, é, não é? mas eu disse eu, digo, eu até pensei que era uma piada como dizer, não mas porque, ela, porque os comerciais mandam um e-mail quando uma loja está pausada para a gente estar a par de algumas situações e quando não é pausada porque o pessoal de férias digo, agora é tipo como se uma loja de óculos fosse férias em junho ou julho
0: exatamente
1: eu, podes ir de férias se tens uma loja de óculos mas em novembro dezembro quando não vendes nada vai pesquisar aí, a pousar, assim, sozinhas, um assim. sim, né? Mas imaginamos que está sozinha empresário e tudo assim. Imagino que é, okay, vamos é, o é extremo, mas não quando estás no no no, claro, momento no atual,
0: pico, mas... no pico das vendas, não é? Não faz sentido. É, mas mas é, isso ainda é, acontece, é. É, ainda acontece para cá. E é pronto, vida, lá está, tem que, se, tem que se mudar um bocadinho esta mentalidade e é por isso que nós estamos aqui e é por isso que estamos a fazer este este live e este podcast também. Para, para mudar um bocadinho as mentalidades, para ajudar... Eu tenho, eu tenho também uma, uma missão, Paulo, não, não comentei isto contigo, se calhar tu também terás, acredito eu, mas uma das minhas, uma das minhas intenções do que eu estou a fazer também é, é de certa forma, contribuir para um, o crescimento de, de, da economia em Portugal e para ajudar os empreendedores e as empresas, porque, porque eu acho que se nós não ajudarmos vai ser muito mais difícil. Não, não há, por exemplo, nas universidades... Não há muita formação ainda, ainda estão claro. a começar, ainda está tudo muito verde, não é? Se nós não, não contribuímos, nós, tu, quando estou a falar de eu tu, há, há outros, não é? Há outros tantos que também estão a fazer o, o papel deles. E, e eu acho que é mesmo preponderante o que nós estamos a fazer para para, para o nosso crescimento enquanto país, enquanto economia e sociedade também. Portanto, há, isso também é importante deixar aqui que, que, para as pessoas saberem, porque realmente é importante que sigam, que partilhem também o que nós estamos a fazer, Uh, as entrevistas, as coisas que o Paulo partilha, as coisas que eu partilho, porque isso também vai nos ajudar a, a dar um impulso e a ajudar na medida do possível, obviamente uh, para pronto, as empresas crescerem também, porque isso é, é importante.
1: Nós temos exatamente o mesmo pensamento, muitas vezes eu não sou a pessoa mais à vontade para falar publicamente ou para partilhar, quase assim mas uh, tento transmitir através da nossa equipe, dos nossos colegas essa, essa coisa que é, nós estamos aqui para ajudar, para educar, para perceber também as lojas um, porque eles, se a gente cresce elas eles crescerem, precisamos deles. Temos que ser também um, uns parceiros, não é? Fornecedor, cliente, quase assim. Ah, e quando nós criamos, fomos para este novo escritório, fizemos o um auditório de 80 pessoas. O nosso objetivo era criar palestras, trazer convidados, até que tu vinhas, quase assim, trazer uhum. lojas lá, jovens, estudantes. Infelizmente, o Covid veio um mês depois do novo escritório. Por isso está tá, tá, no vinho e folha o auditório, está ali impecável. Ninguém <risos> quase pouco usado como Exato. novo, mas espero que em breve a gente possa fazer isso, porque sim. Se a economia digital, o e-commerce crescer, eu vou ganhar. Claro, e, diretamente, o mundo beneficiar disso. Tenho todo interesse em ajudar mais pessoas a fazer e tu, tu fazes isso também, uh, de forma mais pública, porque tens estas... estas é, é o meu trabalho, não é? é sim, exatamente. E acho que é bom porque as pessoas, muitas vezes, não sabem para quem se virar para aprender, porque há muito, sabes? Há gurus de tudo, não é? E estivemos a falar disso... Nem tudo que brilha é ouro, ok? Falem com pessoas que já mostraram que sabem. É um conceito também que dou. Fa Falar é fácil. Pegar exemplos traduzido em inglês para português também é bacana e é uma boa palestra. Não. É. Falem com pessoas que fizeram porque quando se faz fazemos os erros todos e as pessoas vão dizer não faças isso ou faz assim. E claro. depois, claro, a pessoa tem a escolha, mas, é. mas é, temos senhora. essa missão um bocadinho sim. Porque iremos beneficiar disso também.
0: É isso. Olha, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo
1: convite, um prazer.
0: É isso. E é espero eu.
1: que as pessoas gostaram, que aprenderam qualquer coisa de interessante, que tenha trazido algumas luzes. Ah, Tenho pai, certeza quem... que sim. E quem, quem ainda não sabe quanto custa, arrisquem e testem. Quem não conhece a cargo, mandem mensagem aos vossos gestores. Querem ser
0: contactados. Queres quer deixar algum contacto aí? Algum e-mail? Alguma...
1: Não, é, eu não metas não, não, não tá -é, logo. Nós temos o gerário. Não se,
0: não se tem, Só vai aos sites é, e procura
1: É, é isso. Procurem lá, tem lá as donas de contacto e nós de certeza que a gente vos responde sem qualquer problema. Mas um, opá, é. Testam as coisas, se dá melhor, se não corresponde, paciência. Será mais tarde, iremos fazer juntos. Exatamente. Okay, Mas, olha, muito e, obrigado
0: mais uma vez. Para
1: todos, hum, é isso. Fica em segurança, gente. Insegurança,
0: Estamos a caminhar para
1: bons números, vamos manter esta coisa assim. É, é importante. Olha, muito muito boa, muito boa noite é. a todos, então. E vemos-nos, então, é. na, próxima,
0: na, na próxima semana, se tudo correr bem. Tá? Um abraço. Okay, tchau, tchau.